0: 本日はどういいいっったた用向きでいらししゃいましたかあ私も、ね、見ての通り年を取ってまいりましたね家族も、ね、増えてきまして、はい、やっぱり責任が大きくなってきたので生命保険なんか入りたいなと思っ
1: ておはうでございますがそれではですね、えー、私どもが最もお勧めしておりますこちらのプランを早速ご案内させていただきますおお
0: とっても安心天国行きプランですか
1: こちらのプランですとですね<笑>、えー、とっても安心天国行きプランこちらはお客様に何かあっ,、はい、った場合、はいはいはいはい、全く無条件で、えー、保険金が支払われることになりますつまりいいです、ねえー、死因がどのようなものであったとしても、まあ、あらゆるケースが対象になるということですね全く無条件にに対象になりますあすでもこの保険料は、だいぶ高額ですね。保険料ですね、まあ、それはですね先ほども申し上げたようにあ、死亡の対象のケースが無条件であるということと、無条件、はいはいえー、それとですね、えー、こちらにございます、金額、保険金の金額が、ご家族全員の一生を保証するのに十分な、十分すぎるほどの。極めて高額なこの金額になっておりますので、あえー、まあそういうわけでですね、原料金料がだいぶ高くなっております。確かにね。はいまあ
0: 、まあこの金額を見ればまあ納得かなと思いますけどね。どうしようかな。じゃあ、じゃわかりました。このプランで契約しましょう。あ、よろしいですか。もう一度確認させてもらいたいんですけ。はど、い、も、うん、私に何かあった場合は、それがどんなケースであっても、えー、家族に。ここの金額額が全額支払われるといいうことででよよろしいんですよねはい、えー、その通りでございまますあ多分あっ、えーえー、今最後なってきましたああもうもう一度確認させててもももらいいますすよよよ、はい、私がどののな原因でで死んんだとしても、はい、家族にははこの金額が全額全支払われるんですよね、はい、も
1: ちろんその通りでございますたはん。<笑><多分><笑>いた多分で何ですか？あ、ま、たたあわかりますね対象とならないケースがあるんですよねそういうことですか？いやいやお客様がお亡くなりになった場合はすべてのケースが対象になるということは間違いありませ
0: ん。はあはい。じゃあ大丈夫ってことですよね？はい大丈夫。だと思います。
1: <笑>なならないんですか？あ、全然安心できないな、不安だな。お客様ご安心ください。私どもの会社が信頼できるということは実績が証明しております。あるじゃないですか。はい。はい、あのご安心し,していただくために申し上げますが、例えばこのプランにご加入いただいたお客様で、実はすでに高いされた、はいえー、ケースがあー過去に十件ございました。十件はいはい。その十件中なんと七回という確率で。保険金が支払われて<笑>安心ください<笑><笑>安,心さ安心できないよ<笑>
0: 全然できないよ安心それじゃあ死んでも死にきれたじゃないですか安心して
1: あじゃあそうですかあじゃあ支払わないケースっていうのはどういったことだったんですか,ですかいえまあ大したことじゃないんですけどねああのまあ、少しその会社の運転資金が足りなかったとか<笑>あのたまたま社内でお客様の契約書を紛失してしまったとか<笑><ま><笑>そ、え、う、ー、そう、あのね、社長がちょっと気分屋で、払いたくないってごねることがあるんですけど、ー<笑>でも 70% の確率でお支払いできますので、まあ、そんなにご心配なさらないでください、ね、<笑><笑>野球で言えばはは、野球で言えば打率7割、ね、こ<笑>、ね、んなバッター、どういですか全然わかんないこと、こ<笑>れ、たくさった、い<笑>だで大体ね、保
0: 険金が支払われないっいうことは、契約違反になるんですよ、<笑>あ法律に違反するとことじゃないですか。メ、うん、多分なんて適用できませんよいえ,いえ大丈夫大丈夫なのに、ね、それは何で
1: すかですか,だ,かだってほら保険あの契約書のね、はいはい、この端っこの方に「たぶん支払います」って書いてあこんな件よりできるかいいで
0: す
1: よも,うもっと信頼できる保険会社を探しますよ。こういう現象、ね、雲の間から、えー、光が、えー、差し通してくるのを白明光線って言うんですけど、えー、これ通称ヤコブの梯子って言うんです
0: 。白い梯子
1: 。そう、天使の梯子とも言う、エンジェルズラダーとも言うんだけど、ジェイコブスラダーとも言うんで
0: す、えー。
1: それはあの今日の箇所で、えー、ヤコブが見た夢でこの天と地を結ぶまあ、はしごっていうあの場面があるんですけどえそこからこう,こういう名前がね付けられる通称が付けられるんですでさっきのですねあのスキット何が言いたかったのかというと信頼ってなんだっていうことをまあ考えるためにあのね話をやったんです信頼できるということはどういうことかっていうことなんですよそそうそう、私のちょっと経験をね話したいと思うんですけど東京とか都会に行くとあのすごく目が疲れるんです私目が弱いでしょ、うん、でああいう,こう雑踏とかいろんな広告とかいろんなもうぐちゃぐちゃしたところを歩くだけでものすごく疲れるんだけど今はちょっとマシなんですけどもねあの数年前はもう目を開けて歩けない時があったんですよしばしばそれで。えー、妻のみのりと歩くときにあ「僕目つぶってるからあの手引いてくれる?」って言って、まあ、肩を手を乗せてね「あのよろしくね」って言ってこうやってこうやって,やって駅,駅の雑踏とかそういうとこを歩くことがね時々あったんですそれぐらいねもう目が開けてらんないであの全面的に信頼しなきゃいけないわけですよねみのりなんかねこう障害物とかあったらよろしくねっていうふうに言ってこうやってこう歩くわけですねところがある時こう駅の階段の降りて行きましたそう途中で踊り場があるでしょ、うん、こうなってるすごい彼女何にも言わないもんだから「おお!」ってなって、ね、<笑>みんなまでちょっと頼むよってね。てね「こういうのあったら教えてんだヤああ分かった分かった」っ,たっ,たって言って,言ってでじゃあよろしくね信じてるからね」ってこうやってまたこう言にってほんでそしたらね「ボソボソ」ってなんか言ってわけよえ何と思った瞬間あの改札口のつのいたてに太もものドンって入っ,<笑>って「痛い痛い痛いみのりん」ってって「え改札あるの分かんなかった」あと分かんない目が見目につるってるんだから分かんないよ」ってねあの思いましたね<笑>ちょっとこう険悪になったりとかして。<笑>でえー、は人としてはもちろん、すごく信頼できるんですけど、盲人の手引きをするのはあまり上手ではありませんでした、結構やっぱりね、慣れが必要ですよね、あね。ですからみ、みのりさんは悪くはないんですが、その時に思ったのは、信頼できるっていう状態は、100% じゃないと意味がないんだなと思ったんですよね。90% 信頼できるとかだと身を預けられないんですよでさっきのやつでもう、ねうん、保険金支払われることがあの多分大丈夫ですっていうんだと<笑>委ねられないでしょ安心して死ねないでしょだから信頼できるっていうのは本当に 100% 信頼できるのでなければ信頼できるっていう状態とは言えないっていうことなんじゃないかなと思うんですで、さっきちょっと見えちゃいましたけど今日のポイントは、神様の約束は 100% 信頼できるっていうことがポイントです。神様の約束って何だっていうことも話していきますけれども、えー、神様は 100% 信頼に値する方であるということを学んでいきたいと思います。暑いですか？はいはい、ちょっと暑いですよね。今日は暖かいのね。なんかねか、消していいんですよ、ね。こうしたどうするんです。でえっと、アブラハム契約をまたざっと復習しますがアブラハム契約は神様が4000年前に、えー、アブラハムと結んだ契約です、えー、土地を与えますよあなたの子孫を増やしますよ、えー、そしてあなたとあなたの子孫を通して全世界に祝福が、えー、届けられることになりますよというこの驚くべきえー、契約をしましまた契約というのはつまり約束です、うん、で聖書の中で,で出てくる契約はこれだけではありませんいくつもの、えー、神と人類神と誰かとの契約がいろいろ出てきます「うん、ノアの箱舟」の話をした時にその話をちょっと詳しくやったので今日は、えー、たくさん述べることはしませんが。うん神様は私たちと約束、契約を結ぶ神なんだということがまず第一のポイントです。で、その契約というのは、このアブラハム契約に関して言えば、これはこのアブラハムから息子のイサク、そしてヤコブへと引き継がれていき、そしてイスラエル民族という大きな民族に引き継がれていきます。そして、この民族からキリストが生まれる。聖書によればこのキリストが全世界に救いをもたらす救い主となったんですよそれがこのアブラハム契約の,この約束の中に含まれていたことなんですよというのが神様の歴史におけるプランだったんですよというのが私たちへのメッセージなわけですで、えー、先週はですねこの、えー、イサクからヤコブにこの祝福この契約が継承されていく時に、うんえー、ドタバタ劇お家騒動があって、えー、ヤコブの兄弟エサウとどっちが引き継ぐのかっていうところです、うんえー、ったもんだがありましたという話でした「すったもんだ」って一言で言っちゃいましたけど、えー、つまりも、えー、本来自然な流れであればお兄さんのエサウが引き継ぐんだけどエサウは弟にそれを売っちゃいました。だけど売っちゃったんだけどお父さんはお兄さんにそれを引き継がせようとしましたでお兄さんはしめしめと思ってそれをもらおうとしましただけどお母さんがちょっと待ってということでえそこに策略を練ってお父さんを騙して結局父親は弟に祝福を受け継ぐ、えー、受け継がせるということになりましたという話でした、うんえー、そして結果的に神がえー、この双子が生まれる前に言っておられた弟がこの祝福を受け継ぐことになるということが結果的にそれが成就してしまったんですという話をしたんですで、えー、このですね、えー、結局イサク父親がお弟兄だと思った思いながら弟を祝福してしまったということが本人に分かった時イサクがそれに気づいた時イサクは激しく身震いしたってて書いてあるんですよね、えー、詳しくは27章を読んでくださいおそ、えー、らくは神様の御心を知っていながらそれに背こうとしてしまっていた自分のこの行いが恐ろしくなったんじゃないかなと思うんですでも結局は神様が言った通りになったということに恐れを抱いたんじゃないかなと思うんですそしてお兄さんのエサはヤコブに殺意を抱きます殺してやるって思いますそこでお母さんがそれを知って、今度はヤコブを逃がすというのが今日の話なんですよね。えー、ヤコブを、えー、このお兄さんの怒りが収まるまで親戚のところに行っていなさいというふうに言うわけです。そして今日の、えー、この28節に入るんですが、28節の最初のところで、今度はお父さんのイサクが改めてヤコブをこっちを入れって言って、改めて祝福をすするんですね、えー、前回は兄だと思って祝福したんだけど、えー、ちゃんと事実を知って改めてこのヤコブを祝福するんですこれがその祝福,祝福の言葉の一部分なんですけどこういうふうにですね、えー「全能の神がお前を祝福し多くの子供を与えお前を増えさせてくださるようにそしてお前が多くの民の集いとなるように神はアブラハムの祝福をお前とお前と共にいるお前の子孫とに授け、神がアブラハムにくださった地、お前が今起流しているこの地を継がせてくださるようにというふうに言うんです。そして、ヤクを親族のところに送り出すんです。親族というのは、この約束の地の外にあるんですね。もともとアブラハムが約束の地に入る前にいたところに親族がいるからそこに行ってこい。そしてヤコブが旅立っていきます
0: 。
1: はい、で、ここからがまあ今日のメインテキストなんですけども、ヤコブはベールシェバ、もともと住んでいたところを建って、ハランへと旅立った、これが親族の住んでいるところです。あるところに着いたとき、ちょうど日が沈んだので、そこで一夜を明かすことにした。彼はそのところの石の一つを取りそれを枕にしてその場所で横になったって書いてますねちょっとこれ切りますけどこの時のヤコブの気持ちをぜひ想像してほしいんですきっとものすごく孤独だったと思います後の方であの聖書の中で書いてあるんですけど彼がこの旅立った時はもう木の幹のままという感じで一文なしもう裸一貫のような形で逃げるよようにしてて去っていくわけですよねお兄さんの怒りから殺意から逃れるために、えー、旅立っていくわけですだけど今この場面で彼は何もないこの大地の中で真っ暗の中たった一人でこう地面に横たわって寝ているわけですよで、えー、このですね神様の祝福の言葉を父親から頂い,いたんだけどそれもきっと彼にとっては現実感がなななかかったんんじゃないかなと思うんですよねきっと彼が育つ中でお父さんやおじいちゃんに神が約束の言葉を与えたっていう話は聞いてたわけですそれを信じてた,たからこそ祝福,をいただか祝福を欲しがってたわけですけどもだけど今彼は一人きりでそしてそういったその祝福の言葉彼が信じてきたこの神様ももしかしたら全然リアリティがなかったかもしれない。自分はたった一人でただ今逃げているっていうそんな状態だったんじゃないかなと思うんですよね。で、えー、私たちもですね聖書を読んでも全然現実感がないことってあると思うんですよ、うん、聖書では神様がたくさんいろんなことを私たちに語ってくださるんだけど全然こうじ自分の実生活の中であのリアリティがないっていうか。そういういことがあるんじゃないでしょうかあるいは本当に神様いるのかなって孤独になることもあるかもしれませんしかしその時に彼は夢を見たっていうふにこの12節に書いてあるんですね12節そのうちに彼は夢を見た見よ1つのはしごがって書いてありますはしごっていうこの言葉は階段って訳されていることもあるんですねだかかから階段っぽかったのかもしれませんいずれにしてもこのはしごあるいは階段が地に向けて建てられているその頂きは天に届きみよ神の使いたちがそのはしごを上り下りしているというこういうビジョンを彼は見るんですポイントの一つはこの階段がはしが天から地に向けてって書いてあります天から地に向け地から上に伸びているんじゃなくて天から地に向けて建てられているって書いてあるんですよね。でそこを神の見使いが上り下りしているっていうのはこれはこの階段が天と地を結ぶ階段でそして天の祝福が地上とこのコミュニケーションをとっているこの霊的祝福のそのルートに。この階段がなっているという状態だというふうに理解すればいいのではないでしょうか。こういう階段、あるいははしご、どうしようかな、階段で統一しましょうか、階段が彼に見えたわけです。そして13節を見ると、そして見よ、主が、神である方、主が、この主というのは、言語では、ヤハウェという神様の固有名詞ですけれども、主が彼の傍らに立っておられたそして仰せられた私はあなたの父アブラハムの神イサクの神主である私はあなたが横たわっているこの地をあなたとあなたの子孫とに与えるあなたの子孫は地の塵のように多くなりあなたは西東北南へと広がり地上のすべての民族はあなたとあなたの子孫によって祝福されるっていう風にいいですちょっとここ聞きますけどこれは神様がアブラハムに語られたことをそして息子のその息子のイサクに語られたことを今度はこのヤコブに直接語っている初めての場面なんですよねですからヤコブにとってみればお父さんやおじいちゃんが神様からこう語られたんだってずっと聞いてたけども本当かなって思うこともあったけど今。実際にそれが自分に語られていて神様がこの祝福の継承者はあなただよって本当に今直接語ってくださったお墨付きをくださったという、えー、感動的な瞬間なんですよね、えー、そしてそだけどそれだけではなくて彼にはこの次の、えー、15節の言葉も付け加えて与えられるんです15節「見よ私はあなたと共にありあなたがどこへ行ってもあなたを守りあなたをこの地に連れ戻そう私はあなたに約束したことを成し遂げるまで決してあなたを捨てないっていうんですこれが、まあ、今日のポイント神の約束がいかに信頼できるかというところにつながるんですけども神様がおっしゃってるのは私はあなたに約束したことを必ず成し遂げるよ、えー「決してあなたをしてないよ」「多分じゃない<笑>です多分,多分大丈夫だろ」って言うんじゃなくて「絶対にあなたをしてないよ」って言うんです。で16節ヤコブは眠りから覚めてまことに主がこのところにおられるのに私はそれを知らなかった」と言った。これも私たちは先ほど言ったように神様が現実的じゃないかのように感じる時あるかもしれないけれどもそういう孤独な時その時その瞬間にまさにその瞬間に主が共にいてくださっているのにただ気づいていないだけだということがあるかもしれませんだけど、えー、神様はその時にあなたと共にいて私はあなたを捨てることは絶対にないよとうう語っておられるんだと思いますそしてこの後でヤコブはこの神様に礼拝を捧げるという祭壇を築いて礼拝を捧げるというふうに話がつながっていくんですよねでこのです、ね、創世紀これは旧約聖書の一番最初の書なんですけどもこの創世紀のこの箇所は新約聖書のイエス様の話のある部分と非常に関連性があるんですでそれは、えー、一気に2000年後に飛びますけども「ヨまでの福音書」こことねよく、えー、関連性が語られるんですこれは、えー、文脈はですねイエス様が宣教を始めた時に、まあ、弟子がどんどん集まってくるっていうところなんですよねでいろんなあのペテロとかいろんな人がですねイエス様についてくるようになるわけですでその弟子の中にまずピリポっていう人がいて、えー、ピリポがイエス様を見てそしてあこの方は、えー、旧約聖書で予言されていたこの来るべきメシアだ救い主だっていうふうに思うわけですでお友達のナタナエルっていうところに人のところに行って私はこの来たるべきメシアに会ったよっていうふうにナタナエルに言ったらばナタナエルは疑い深い人で何そのイエスっていう人はナザレっていう村から出たんでしょナザレっていうところはものすごく田舎なわけですえイスラエルでもう全く見向きもされないような田舎そんなところからメシアが出るわけないじゃんっていうわけですよねでピリポが「いいから来て自分で会ってみろよ」って言ってしょうがねえなっつってこのナタナエルがイエスのところに行くという場面なんですでそこでナタナエルがイエスのところに行ったらば47節イエスはナタナエルが自分の方に来るのを見て彼についている言われたこれこそ本当のイスラエル人だ彼のうちには偽りがないっていきなり言うんですよねでこのですね唐突なこの言葉、えー本当のイスラエル人だという言葉は何を意味しているかというとです、ね、イスラエルという言葉がどこから来ているかということを知らないとまずいけないんですが、イスラエルという言葉は、えー、これはさっきの創世記に出てきたヤコブの,あの,なんていうの解明、神様から与えられた第二の名前なんですね。でそれは先ほどののヤコブの話のののあ場面の約20年後ぐらいにヤコブが神様とのやり取りの中で自我が砕かれて神様から「あなたはこれからヤコブではなくイスラエルと名乗りなさい」っていうふうに言われる場面があるんですでそれはその今までは父親を騙したり、ね、自分の自我に従って生きてきたけどもこれからは、えー本当に誠実に神様に従って歩むんだよという意味で新しい名前が与えられてそれがイスラエルという名前でそれが彼,の彼から出る民族の名前になってイスラエル民族というふうになったんですだからイエス様がナタナエルに「あなたは本当のイスラエル人だ」「偽りがないね」って言った時にそれは新しくなったヤコブの姿のように、えー誠実でまっすぐに神様を求めるそういう人だねあなたはっていうことを言っているわけですで48節を見るとナタナエルはイエスに言った「どうして私をご存知なのですか?」っていうふうに言うんですよねきっとその言葉がドンピシャになんか自分のハートに、えー、来たんじゃないかなと思うんですイエスは言われた私はフィリポがあなたを呼ぶ前にあなたがイチジクの木の下にいるのを見たんです。という意味です。イチジクの木の下というのはこの,時この当時はス、まあ、ユダヤの文化の中ではいわゆる休む場所あるいは黙想する場所なんですね。つまりイチジクの木の下でこのナタナエルはおそらく旧約聖書の何かある部分を読みながら黙想していたという。ことがまあ想定されるでそれをイエス様は「見たよ」っていうふうに言うんですで。ナタナエルはここですごくそれにびっくりするんです。49節見ると突然ナタナエルの反応が変わって「先生あなたは神の子です」「あなたはイスラエルの王です」っていうふうに完全に心が捉えられちゃうんですよね。でなんでこんなにびっくりしてるのか、まあ、考えられることは彼がイチジクの木の下で黙想していたのはもしかしたら誰にも見えないとこでやっていたのかもしれない。それをイエスが知っていたからびっくりしたのかもしれない、まあ、はっきり書いてないからわからないんですがいずれにしても自分自身のことをすでに知っていて自分を見ていたということにナタナエルは驚愕するわけですね。ね50節イエスが答えて言われたあなたが一軸の木の下にいるのを見たと私が言ったのであなたは信じるのですかあなたはそれよりもさらに大きなことを見ることになります,というのですそんなもんじゃないよあなたはもっとびっくりするようなことが、えー、を見ることになるよ51節そして言われた「とにとにあなた方に告げます」「天が開けて神の御使いたちが人の子を上り下りするのをあなたは今に見ます」というですでこの「天が開けて御使いが人の子を上り下りする」というシーンこの言葉はこれはさっきのヤコブのちょっと戻りますかえっとヤコブのこの話の12節のところですね天からこのはしごが地に向けて建てられていてそこを神の使いたちがそのはしごを上り下りをしているっていう言葉とすごく似てるんだけど何が一つだけ違うかというとこの「はしご」あるいは「階段という言葉が人の子という言葉に変わっていいいるとととううことですで人の子という言葉はメシアのタイトル救い主のタイトルでイエスがこの福音書の中で何度も自分自身を指す言葉として使っている言葉ですよねですからイエスは私がその階段なんだよっていうふうに言われたっていうことですつまりヤコブが見たあの天と地をつなぐ階段その階段上を祝福神の祝福が上り下りするというそのルートとなるという階段は私がその階段なんだということをこのナタナエルに言ったそしてナタナエルはあなたはその神の祝福が私を通してこの地上に流れるというそのことを目撃するようになるよということをイエスは言われたのと思いますちなみに中川先生によるときっとナタナエルがイチジクの木の下で黙想していた箇所は、きっとこのヤコブの創世記のこの箇所だったんだろうと言っていますけど、まあ、それは想像の範囲を超えないと思いますが<笑>、えー、もしかしたらそうだったのかもしれません。だからイエス様は、えー、彼がイチジクの木の下にいるのを言い当てただけではなく、どこを呼んでいたかも言い当てて、それに合わせて自分自身を紹介したということだったのかもしれません。えー、さてでつまりイエスが天から来た、えー、この天と地を結ぶ階段であるということがこのポイントなんですでこの写真はですね、うん、あの長坂この近くにある清春美術館に行くとこのこれ私が撮った写真なんですけどこういう階段があるんですこれはねエッフェル塔の一部なんだそうです老朽化したもの本物を持ってきたそうですね。これは見えっレフェルトには見えない<笑><笑>、うん、まあ何でもいいんだけどねあのー、これは地下が天に向けて建てられている階段でしょ、うん、天に行けるかなと思って登り始めたら途中で切れてるわけ、うん、<笑>で聖書によるとこの世にはこういう階段がすすごくたくたさんんあるって言うんで,すで宗教というものはこういうもんなんだということなんですよね。クリスチャンになるということは聖書がもはや宗教ではないということを信じるということなんです。宗教とは人間が神に到達しようとして下から上に一生懸命登ろうとしている姿それが宗教の姿なんです。だけど聖書の主張は神が上から下に伸びてきてくださった、まあ、伸びてきて降りてきてくださった神の方から人間にリーチしてくださっているのがこのイエス・キリストの、えー、イエス・キリストは来たということなんだというのがメッセージなんです、まあ、他の宗教のことをですねうんん言うのはこのメッセージの中で言うのはまあ本位ではないといとうかあまりそんなに気持ちのいいものではないんですけども,でも何が違うのかっていうことは理解しなきゃいけないので時々こういう話をするんですが基本的に世の中の宗教っていうのは死死んんんだららどううななななるのかかはででみいいいとわ世界なんですよ天国に行けるのかあるいは極楽に行けるのかあるいは良い何,何に生まれ変わるのかまああの地上で頑張って、えー正しく生きて死んでみて初めてわかるっていう、まあ、そういう世界ですよねで聖書が言ってるのはそうじゃないんです聖書はこの地上に来てすでにあなたははっきりとした救いの確信必ず天国に行けるということを約束しているそういうメッセージなんです、えー、多分大丈夫じゃない<笑>ですよでえー、ヨハネ第一ヨハネの手紙というヨハネという人がクリスチャンになって,て書いた手紙ではこういうふうに書いてあるんですね「ミコ」巫女「ミコ」というのはキリストのことですね「ミコを持つ者は命を持っており神のミコを持たない者は命を持っていません私が神のミコの名を信じているあなた方に対してこれらのことを書いたのはあなた方が永遠の命を持っていることをあなた方によく分からせるためですって書いてありますあなた方はイエスを信じたんでしょうとそれは神様がこの御子を通して必ずあなたを救われるというその約束とともに信じたっていうことなんだよあなた方は確実に永遠の命をもうすでに得ているんだよそれをぜひ分かってほしいっていうふうに言ってるわけですよ多分天国に行けるとかもしかしたらいけなかったらどうしようとかそういうことじゃないあなた方は安心してこの方に人生を委ねることができるんだよっていうふうに言ってるわけですちょっと話し合っておりますけども、まあ、今日は約束というね言葉が一つのキーワードなんですがこの社会って約束で成り立ってるんですよねいろんな契約もあるしあるいは皆さん、大体、皆さん、今日は車でここに来たと思うんですけど、交通ルールっていうのは、約束ごとですよね、お互いに約束ごとに乗っ取って、車を運転してるから安心して車を運転できる、であのちゃんとね、信号が青だったら、ゴーだと、黄色だったら注意してゴーだと。赤だっったらもっと注意してこうだと<笑>そうですね、えー、それはまあめぐみさんのケースですけど普通の人は赤だったら止まるとでたちゃんと左側を走るっていうことが決まってるから対向車が来た時にすれ違うために心臓バクバクしなくても済むのはちゃんと決まり事があって相手も守ってくれると信じてるからですでも見ず知らずの人がその約束を守るかどうかなんて分かんないのにでも信じてるでしょ相手はちゃんとこっ,ちがこっちに来ないって信じてるでしょ、うん、だからビクビクしてないじゃないでなんで知りもしない人がちゃんと約束を守れると信じられるのかというとそれはその約束に命がかかっているからですでその約束を守らないと相手も命が危ないっていうことをお互いに知っているので、うん相手も絶対守っってててくれるる信じじわけじゃないですかつまり命がかかっている約束は信頼度が高いわけですよ。うん、そうですよねで聖書によると神が私たちに約束されていることは神の御子の命をかけた約束なんですよ。神の御子の命、神ご自身の命がかかっている、それをかけた約束だから信頼できるんです。この約束は、まあ、イエス様がですねあの、十字架にかかる前にあの、いわゆる最後の晩餐というところで、ブローシュを弟子たちに与えて、これは私の契約の血だ。私は私はあなた方と新しい契約を結ぶというふうにおっしゃったんですね。でこれは私があなた方のために流す血潮だよっていう,う,うそれは私の血をかけた私の血を流す血の契約だよ血の契約というのは旧約聖書の中でも何回か出てくるんですがまあ誰かと誰かが契約を結ぶときに動物のをですね切り裂いて血を流し,してその間を通ってお互いに約束を結ぶという最も厳粛な形での契約を「血の契約」っていうふうに言うんですイエス様がおっしゃったのは私が結ぶ契約は血の契約だそれは私が命を捨てるというこの最も大きな犠牲を払ってする約束でだから絶対的に信頼できる約束なんだよっていうふうに言っっておら,れてらっしゃるわけです聖書では自分のあなたの人生とそしてあなたの永遠の運命死後の運命に至るまで私に委ねてごらんってイエス様は言ってるんですよねあなたが私にあなたの人生と永遠の運命を委ねてごらんだそしたら絶対に失望に終わることはないよなぜそれを信じられるかというとこの私の血を流して十字架にかかってにっいる姿これを見ていただければ絶対にこの約束が真実であることが分かるはずだというのがイエス様のメッセージだと思います、うん、交通ルールの場合は、まあ、命がかかっている約束だって言いましたけどそれとイエス様の場合と何が違うかというと命がかかってるって言ってもね,あのね交通ルールの場合は正確に言うとその約束を破ったら命を失うかもしれない約束なんですね。だからめぐみさんは時々破るわけです。<笑>だから時々赤信号でも行くわけですよね。<笑>だから失うはないこともあるから。だからあの破った破る人がいてそれで交通事故も起こるわけでしょう。だから 100% ではないわけです、それは。だけど、何ですけども、何がイエス様の場合は違うかというと、すでにイエスは命を捨てられたという事実がそこにある。だから、かもしれないじゃないわけです。すでにイエスはそれをされた。すでに命を懸けてくださった。そして十字架にかかってくださった。それほどまでしてくださって、あなたを救おうとされた。だから 100% この方に信頼していいんですよというのが聖書のメッセージですで、神様が約束してくださっているのは、えー、それ私,私たちが天国に行けますよということだけではありません、えー、それ以外にも聖書ではまあ、先ほど言ったように罪が全て許されてそして天国へ、えー、あなたは行けるんだよということがもちろん一番大きな部分だと思いますがそれだけではなくてこの地上においてもこの人生においても神が共に生まれる精霊により神が内住して内側に住んでくださってそしていつも共にいてくださいますよそしていつも私たちの祈りを聞いているよそして私たちいろんなことでこの人生心配するけども、ちゃんと必要なものを与えるから大丈夫だよ、そして人生、どんないろんなです、ね、大変なことがあっても、すべてのことを益と変えますよ、神様に信頼して歩んだら、すべてがいい駅になっていくんだよっていうこと、そういったこと、それ以外にもありますけど、いろんなことが神様によって、この聖書を通して私たちに約束されています。すべてがこのイエスの死と復活というものをベースにして私たちに約束されていることなわけですそしてそれは私たちが 100% 信頼していい約束それを知ることができればそれを納得すればするほど私たちは安心してこの方に人生を委ねそして死後の運命さえも委ねることができるのだと思います最後に、えーイエスが、まあ、さっきのですね創世紀では神がアブラヤコブに私はあなたを決して捨てないというふうにおっしゃったんですけど「うん、新約聖書」でも、えー、こういうふうに書いてます「主ご自身がこう言われるのです私は決してあなたを離れずまたあなたを捨てない」というふうに主は私たちにいつも言っておられますこの方に。人生を折り委ねし捧げていこうではありませんかお祈りします愛する天のお父様、うん、あなたは命をかけてあなたの約束の信頼性を証明してくださいました、えー、私たちは、えー、私たちの側はあなたとの約束をしばしば破ってしまうようなそういうものであ,ありますけれどもあなたはいつも誠実すべてあなたがおっしゃったことは実現しそして私たちに約束してくださったこともいつも守ってくださる誠実な神でいらっしゃいますあなたに人生を委ねあなたに従って歩むことができる力をどうぞ精霊によってお答えくださいますようにお願いをいたします様の名前によってお願いしますアー
0: メン<笑>